0: هرجان BMS تقدیم می‌کند. اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار تار و پود زندگی ماندگاری رد پای آدمیان.
1: هستا از همومه‌ای ازلی در شور و تغرنی گوش قلب را از سروش او بی بحر مکار از دا همامه ازدی در شور و است گوش قلب را از سروش او بی بحر مکار گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهیل کمالی هستم، در گفتار پیشین دیدیم که حضرت بحالات در کتاب ایغان با اون چند سال میانی از زندگی علی و عبدالخالق به گونه ای کاملا مستقل از سالهای پایانی زندگی اونها برخورد کردند یعنی این چنین نبود که زیر تأثیر مواجهه اون دو شخص در سالهای پایانی حضرت بحالا اون سالهای حمایت از حضرت باب و خلوص و صداقت و فداکاری ها در زندگی ملا علی و عبدالخالق رو از نظر دور داشته باشد در گفتارهای قبل تعبیر ما از این بینش برخوردیم مستقل با دورهای مختلف زندگی یک فرد بود منتها در پایان همون گفتار پیشین ما اشاره کردیم که این برخورد حضرت بهاءالله میتونه ما رو رهنمون بشه به یک بینش امیق دیگه که در سایر آثار اون حضرت هم مورد تأکید قرار گرفته اینکه اثراتی که از کردار و گفتار و اندیشه یک فرد در هر دوره‌ای از زندگی پدید اومده در این عالم هستی ماندگار هست و هرگز از نظر آفریدگار هستی و هم کل عالم هستی پوشیده نخواهد ماند یک همچو بینشی از سوی امیغترین شادابی‌ها ها رو در دل ما پدید خواهد آورد چون اطمینان خواهیم کرد که هر نیکویی و فضیلتی که در هر برهی از زندگانی از ما ظاهر شده باشه برای همیشه اثر اون در هستی ماندگار خواهد بود اما از سوی تلخترین تلخی ها رو هم در دل ما میکاره چون ما رو به این حقیقت هم حشیار میکنه که آثار کردارها و گفتارهای ویرانگر ما هم باز تا همیشه در عالم هستی باقی خواهد ماند بگذارید قبل از اینکه ریشه های متافیزیک این بینش رو بخوایم بحث بکنیم بر اساس همین تجربه های روزمره و پس شخصی من سهیل در روابط با سایر افراد صحبت رو آغاز بکنیم که بی تردید تجربه مشترک با سایر آدمیان هم هست یک چند ماه پیش در دفتری درباره برخی افکار که سبب آزار من شده بود و اندویی که در اون لحظه در دل داشتم می نوشتم همونجا به این دینشی که از ذکر نام این دو در کتاب ایگان به دست می اومد زیاد اندیشیده بودم چیزی که از ذهنم میگذشت این بود که تا پیش از اون روز چه بسا که من سهیل دل دهها آدمی رو شکسته بودم و با گفتارها و کردارهایی از خودم کسان زیادی رو از بسیاری زیبایی ها محروم کرده بودم بیش از همه نام دو شخص برام برجسته بود پسری به نام پیام حسینی که در دوران کودکی و اوایل نوجوانی در روستای حسه به خاطر برخی تبایه شخصی که داشت اسباب آزار او رو فراهم آورده بودم و هم فردی به نام آرمین نوری که در دوران کوتاه اقامت ترکیه یک شب با بیان چند جمله دل او رو شکسته بودم جوری که سالها بعد صدای اون شکستن همچنان در گوش من تنین انداز بوده بسیاری از افراد رو تونستم بعدها پیدا بکنم و به نحوی دوستی رو جایگزین اون دل چرکینی ها بکنم اما این دو شخص رو متاسفانه هرگز مجال همصحبتی پذیر نشد چیزی که اون شب عمیقا بهش میاندیشیدم این بود که حتی برفرض هم که به من فرصتی داده بشه جبران مافات اصولاً امکان پذیر نخواهد بود اون گذشته هرگز پاک شدنی نیست رویدادهای گذشته رخ دادند و برای همیشه باقی و برقرار هستند بله در امکان من سهل این هست که همین الان وجود نوعی و شخصیت کاملا متفاوت، مجزا و مستقلی از اون چیز که در گذشته بود بیافرینم این خلق نو در امکان من هست درباره پیام حسینی که دوران بیشتری رو باش اونس داشتم فکر می کردم که اگر روزی مجال هم صحبتی دست بده این امکان هست که دوستی عمیقی پدید بیاد منتها همه اون سالهایی که او در کودکی و اوایل نوجوانی از نعمت حمایت من در مدرسه محروم شده بود و حتی خود من مایه آزار او شده بودم اون دوران هرگز قابل بازگشت نیست تحقق داره رخ داده با خودم می که به فرض هم که الان دوستی امیقی با او پدید بیاد اما مگر اون اثراتی که همون محروم ماندن در اون دوران برای همیشه در وجود او گذاشته از زندگی خود او پاک شدنی خواهند بود در پاسخ به این سوال هوشیار بودم که نه خطاها پاک شدنی هستند و هم نه نیکویی ها در گذاشته یک شخص همه اینها تحقید قوق دارند وجود دارند زمانی که چیزی در گذشته وجود داشته معناش که هرگز معدوم نخواهد شد و تا همیشه اثر اون برقرار خواهد مود هوشیار شدن بر این حقیقت که هیچ دورهی در زندگی و هیچ تجربهی و گفتار یا کرداری نیست که اثر اون محو شدنی باشه آدمی رو وادار میکنه که در همه دوره ها نهایت دقت و تفکر رو به خرج بده برای ساختن شخصیت خودش در همون بره از زندگی. دل خوش کردن به اینکه در برههای ابتدایی تر زندگی دهها تباهی و ویرانی و دلشکستگی پدید بیاره و بعدتر در خاتمه جبران مافات بکنه. یک همچه ذهنیتی بر اساس این بینشی که در اینجا صحبت شد اساساً معنایی نمیتونه داشته باشه اثر اون کردار و گفتار در زندگی و وجود اون افرادی که در حق اونها ستمی روا داشته شده در وجود اون افراد باقی خواهد موند و لذا از همه عالم هستی هم هرگز محف شدنی نیستند ادامه این صحبت و گفتار بعدی مربوط به همین بینش خواهد بود که اثر و نتیجه اعمال در این عالم باقی و برقرار خواهد بود چه نیکو و چه نانیکو منتعا قبل از اینکه بخوام بقیه صحبتم رو پی بگیرم بد نیست اینکه در این صحبت من اندیشه یا پندار رو هم به کنش ها و افعال انسانی به حساب آوردم یک توضیحی بیان بکنم و بعد از اون گفتگومون رو پی خواهیم گرفت حرف من پیشتر این بود که اثر کردار، گفتار و هم اندیشه ما در عالم ماندگار هست برای اینکه نشون بدیم اندیشه و پندار هم خودش می بایستی یکی از ظهورات فعل و کنش به حساب بیاد بگذارید کمکی بگیریم هم از مقاله که دکتر وحید رعفتی با الهام از اندیشه های ملا صدرای شیرازی نوشتند و هم در توضیح مطلب کمکی بگیرم از برخی منابع شیخیه مثل نوشتجات میرزا حسن گوهر و ملا علی برقانی حرف در اینجا از این هست که اثر وجود یک انسان یعنی چیزهایی که از او بروز پیدا می کند. محدود به کردارها و گفتارهای اون نیست بلکه افکار و اندیشههای یک فرد هم از آثار و طبعاتی برخوردار هستند. یعنی اینها هم چیزی به عالم میافزایند و تغییری پدید می‌آید. درباره اندیشه، بگذاری تمیز و تفکیکی قائل بشیم، بین دو مرحله متفاوت. یک زمانی حضور یک تصور در اندیشه ما همین صرف دانستن هست یعنی فقط و فقط وقوف به این که یک همچو چیزی هم هست و من نسبت به اون آگاهی پیدا می کنم اگر همین مرحله بسیط و اجمالی نمی‌بود هیچ فعلی ظاهر نمی‌شد این مقدمه هست در اصطلاح متون برخی ادیان و هم آثار حضرت باب و حضرت بهالله به این رتبه مشیت گفته میشه در یک مرحله دومی که اراده نام گرفته اون اندیشه اجمالی تبدیل میشه به نیت و عزم و اراده برای انجام کار پدید اومدن میلی که ای کاش این معنی که در عالم ذهن پدید اومده بود از عالم ذهن و اون دانستن محض میگذشت و تحقق عینی پیدا می کرد بعد از اون چه بسا فرد شروع بکنه به طرح نقشه یا فراهم کردن مقدمات برای اینکه اون فکر و اندیشه رو در عالم خارج هم به ظهور برسونه که این سومی رو از اون با اصطلاح قدر تعبیر می کند این مراحلی که بیان میکنم مراحل ظهور فعل هستند میبینید که هرقدر از اون اولین درجه دورتر میشیم طبعا به ظهور فعل در عالم خارج داریم نزدیکتر میشیم یا بهتر بگم هرقدر از اون مرحله اول دورتر میشیم اون فعل کم کم از حالت ذهنی محض داره نزدیکتر میشه به شکل خارجی و تحقق عینی بگذارید با ذکر مثالی مسئله رو یک قدری شفافتر بکنید برای ساختن یک ساختمان بزرگ به عنوان مثال بنایی مثل برج آزادی یا شهیات در تهران چه بسا چندین و چند سال این مرحله دانستن یعنی فقط همین که میشه چنین کاری کرد یک علم اجمالی به همچون چیزی و بعد پدید اومدن میل در ذهن و دل کس یا کسانی و تصمیم گیری پیرامون اون ازم و اراده و بعد از اون طرحریزی ریزی نقشه اون توسط مهندس یا مهندسانی به طول می انجامه همه این مرحله ها قبل از این هست که در بیرون شروع ساختن ساختمان بشه یا حتی اولین کلنگ بر زمین زده شده باشه یعنی یک شاهد بیرونی هیچ تغییری در اون فضا و مکان رو اصلا و ابدا نخواهد دید اما بدون همون سه مرحله اولیه ساختن ساختمان هم محقق نمی شد و لذا خود همون چند مرحله اول هم بخش هایی هستند از مراحل ظهور فعل و ساخته شدن این ساختمان ما از طرفی شما اگه طرح دقیقی مشاهده بکنید از یک ساختمان یا پل که فقط بر روی کاغذ هست و یا حتی پیش از اون اینکه صرفا در ذهن فرد مهندس با دقت تصویر شده ولو اینکه هنوز بر کاغذ هم نیومده باشه نمیتونید یک همچو ادعایی بکنید که هیچ چیزی هنوز به وجود نیامده و در عالم خارج ظاهر نشده اتفاقا مهمترین بخشهای کار انجام شده در هر حال بعد از اون سه مرحله اول که توضیح دادیم بنا کردن ساختمان آغاز میشه و اگر موانعی پیش نیاد به عنوان مثال زلزلهی خرابی به بار نیاره یا جنگ غیر منتظری موانعی بر سر راه نگذاره یک مدت زمانی به طول خواهد انجامید تا این بنای مجلل جلوی چشم ما و همین شکلی که هست ظاهر بشه. مقصود من از نمونه ساختمان این هست که بیان بکنم خود اون چیز که در اندیشه آدمی میگذره هم بسته به اینکه در کدام مرحله ذهنی هست به درجه های مختلف تأثیری در این عالم هستی داره یعنی درست به مانند کردار و گفتار ما اون اندیشه هم منبع اثری هست برای آشنایان به مباحث فلسفی و کلامی این رو کاملا در حاشیه مطلب بیان بکنم که تفاوت دیدگاهی که وجود داره بین خانش دانشمندان دین باور و یا دیدگاه حضرت عبدالبها در خصوص مسئله تکامل در مقایسه با نظریه انتخاب طبیعی در توضیح تکامل که امروز رواج داره مربوط میشه به همین سه مرحله اول از ظهور فعل که در اینجا توضیح دادیم حضرت عبدالبها با تکامل یعنی تطور و تغییر در موجودات و طی مسیرهای گوناگون تا رسیدن به این حالت فعلی رو در کتاب مفاوضات به سراحت تأیید میکنن اما تاکیدشون در ساگر بیانات این هست که اون چیز که در این عالم هستیم مشاهده میکنید و ظهور همه این انواع موجودات که پیش چشم ما هست در بن خودش مسبوق هست به اون سه که توصیف کردیم و نه همین لایه بیرونی از طبیعت که در پیش چشم ما ظاهر شده همین ساخته شدن این بنا برای همین هم هست که اینقدر در متون احادیث و هم آثار حضرت باب تعن بسیار شدیدی میزنند بر کسانی که از وجود و حضور سه مرحله اول قفلت بکنه یا بهتر بگم برای هر یک از این انواع موجودات یک شکل قایی و نهایی منظور نظر بوده که در مسیر میلیون ها سال تکامل به اون سمت در حرکت هست این طرح یا قایت در طبیعت از نظرها پوشیده هست اما در نظر خداباوران در بن هستی وجود داره ما تفصیل این مطلب را حواله میکنیم به برنامه های دیگه اما در گفتار بعدی صحبت درباره ماندگاری اثر کردار و رفتار و اندیشه آدمیان رو با هم پی میگیریم
1: خوش است، ص هستیم اگر اننده؟ انی کو با سوتیست با بساط اگر از ملک فونی بر تهر خردمی و ملی شود ماستی اگر سوغه ماونی از یاد قلم الهی بیای شامی اگر به این مرد فویش شوی از نی mehnat vachatot